0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos de las obras comentadas son de sus respectivos autores. Búscame en mis redes sociales, todos los Quiques van con K. En Facebook, búscame como Quique Cinéfilo Oficial. En Twitter, arrobame como Cinéfilo Quique o Quique Cinéfilo. En Instagram, arrobame como Quique-Cinefilo. Busca mis videos y audio en YouTube y Spotify en el canal Kike Cinefi. Me puedes escuchar en iHeart Radio, en Amazon Music, en Apple Podcast y también en Google Podcast y en la mayoría de las demás plataformas de Apple. Si quieres mandarme Whatsapp, te dejo mis números. Bienvenidos. Bienvenidos a Kike Cinefi, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Iniciamos 2003, 2023, perdón, ya me había quedado 20 años atrás. Bueno, 2023, el cual les deseo a todos que sea de éxito y amor. Acercándonos ya al final de la temporada y al segundo aniversario de este programa vamos a iniciar este año con este episodio donde les hablaré de cómo el cine ha tratado el tema de la invasión extraterrestre las mejores películas sobre el tema y por supuesto un poco de historia acerca de la ufología y del estudio de los cosmos. del cosmos perdón. Quédense, este tema va a estar bastante divertido, les recuerdo que me pueden seguir a través de mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y pueden escucharme en la mayoría de las plataformas de audio, youtube, spotify, también ahí estamos eh, bienvenidos a este nuevo año 2023 al casi ya ni segundo aniversario de Quique Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más, iniciamos Nos invito a escuchar el desarrollo del tema de hoy. ¿Te has preguntado si estamos solos en el universo? Para el ser humano desde tiempos antiguos la pregunta siempre ha sido, ¿qué hay más allá del de cielo que observamos día con día? Desde tiempos inmemorables se ha estudiado el cosmos, el universo. El ser humano ha hecho intentos por salir de la, de la esfera terrestre, aunque lo más lejos que ha llegado es a la Luna, nuestro satélite natural. Pero también la gran pregunta existencial de todos quienes vivimos en el planeta Tierra es, sin duda, uno de los cuestionamientos que difícilmente se ha podido contestar. ¿Somos los únicos seres vivos en el universo? Dos ramas importantes de estudio de lo planteado anteriormente es la historia del cosmos, el universo y la ufología. La historia del universo, que también hace alusión a la historia del cosmos, asociado directamente como sinónimo de universo, es un campo temático dedicado al estudio de los 13.700 millones de años de historia del universo, o también denominado cosmos, desde el Big Bang hasta el presente, con sus diferentes etapas he estudiado fundamentalmente por cosmólogos, astrónomos y astrofísicos. Resultado fundamental también su estudio historiográfico por parte de historiadores de la ciencia. Más allá de las acepciones propias de las ciencias históricas, a su vez se llama historia al pasado mismo, e incluso puede hablarse de una historia natural, en que la humanidad no estaba presente y que se pretende actualizar con la denominada gran historia, campo académico interdisciplinario que se define como el intento de comprender de manera unificada la historia del cosmos o universo la tierra, la vida y la humanidad, cubriendo la historia desde el Big Bang hasta la historia del mundo actual. Ese uso del término historia, lo que equivalente a cambio en el tiempo, a esa excepción se contrapone el concepto filosófico, equivalente a esencia o permanencia, lo que permite hablar de una filosofía natural en textos clásicos y en la actualidad, sobre todo en medios académicos anglosajones como equivalente a la física. Para cualquier campo del conocimiento se puede tener una perspectiva histórica, el cambio, o bien filosófica, su esencia. De hecho, puede hacerse eso para la historia misma, y para el tiempo mismo. En este sentido, determino todo pasado en relación con su presente hace alusión al tiempo y su cronología. De acuerdo con el modelo del Big Bang, el universo se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente, y continuó expandiéndose hasta el día de hoy. La teoría que mejor explica cómo se formó el universo es la teoría del Big Bang. Esta teoría establece que en sus inicios todo el universo completo se concentraba en un mismo lugar, dando lugar a la expansión del universo. Al principio el universo era muy pequeño y denso. A este estado se le conoce como bola de fuego primaria. Durante el primer segundo solo podían existir partículas elementales como los, pro... como los protones, neutrones y electrones pero el universo se enfrió y expandió rápidamente durante los siguientes 500.000 años. La radiación electromagnética, luz, era lo más importante en el universo, por lo que es conocida como la era radiación. Cuando el universo se enfrió al punto donde los átomos más simples, el hidrógeno, se pudieron formar, la radiación dejó de dominar y la materia prevaleció. La radiación de fondo de microondas fue producida en este momento. Así comenzó la era de la materia. En donde actualmente existe el universo. La edad del universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang, la Gran Explosión, es el tiempo histórico del universo definido por su enfriamiento y expansión desde su densidad singular en la Gran Explosión. El consenso de los científicos contemporáneos es de unos 13.798 más, o sea, 13 más menos 37 millones de años. O sea, 13.798 más menos 37 millones de años. Es decir, que la idea del universo está comprendida entre 13.761 y 13.835 millones de años. <coughs> Disculpenme, esta tos nunca me va a dejar y vamos a tener tos todos los episodios. Ya es clásico de este programa la tos. Bueno, La cosmología y la historia natural se han estudiado desde la antigüedad y en el renacimiento y que, debido a la especialización y fragmentación de las ramas del saber, fue definitivamente superada por la biología y la geología, para un estudio más pormenorizado de la historia de la vida y de la historia de la Tierra, así como de la cosmología para un estudio del origen e historia del universo, y que actualmente pretende actualizarse con la denominada Gran Historia. En 2018 un equipo de investigadores de Estados Unidos ha realizado una simulación que recrea 13.000 millones de años de historia del universo, los responsables del trabajo publicados en la revista Nature, son investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Massachusetts, sí, el famoso MIT, que han tomado la información obtenida a partir de las observaciones del firmamento y las últimas teorías cosmológicas para tratar de reflejar qué pasó desde el Big Bang hasta la actualidad. Ese mismo año, gracias a un gran telescopio milimétrico, se comenzará a estudiar desde México toda la historia del universo como el descubrimiento de las primeras estrellas, así como el estudio del universo, de la historia del Sistema Solar a través de los estudios de la NASA realizados en Júpiter. Stephen Hawking, científico autor de libros divulgativos sobre ciencia en los que discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, como Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros ajuj Negros, titulado en inglés A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes, de 1988, y Brevísima Historia del Tiempo, a brief History of the Time, de 2005, en colaboración con Leonard Lodinov, en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible la historia del universo, motivo por el cual se le conoció como el historiador del tiempo o el historiador del universo. La ufología, calco de inglés ufology, palabra formada a partir de las siglas UFO, Unidentified Flying Object, en español OVNI, por objeto volador no identificado, también conocida en español como ovnilogía. Es la investigación de objetos voladores no identificados, ovnis, por parte de personas que creen que pueden tener un origen extraordinario, con mayor frecuencia de visitantes extraterrestres. Aunque hay casos de investigaciones gubernamentales, privadas y de ciencias marginales sobre los ovnis. La ufología es considerada por los escépticos y los educadores científicos como un ejemplo canónico ¡Ay! ¡Ay! Sí, como un ejemplo canónico de pseudociencia. Oh, que se cae aquí esto, perdí eh, Según la Real Academia Española de la Lengua, la ufología proviene de la palabra inglesa UFO, en español OVNI, y la terminación griega LOGÍA, es decir, tratado, estudio, ciencia. Por lo tanto, etimológicamente, ufología significaría el estudio de los OVNIs. Y su expresión correcta en español podría ser la de omnilogía. Pero este último término no lo recoge la RAE en su vigésimo tercera edición. La definición dada por la propia RAE es, es estudio de los fenómenos asociados a los ovnis. Permítanme esto. Ay. Entonces, es, tiene que, uno que estar al pendiente de... ...todos los teléfonos, de... discúlpenme, porque siempre se me olvida pagar uno. Pero bueno. Ahora sí, nos quedamos en que la ufología, como la, medida, como la medicina o la biología, reporta casos positivos y negativos. Pero, cuando se trata del estudio OVNI, un caso negativo es aquel del que se ha podido determinar su procedencia... ...y un caso positivo, por lo tanto, dentro de su ámbito de estudio es el que no se ha podido acreditar su origen. Apartándose de los barbarismos, los seres que viajan en los ovnis se denominan ovni o y no ufonautas, como correspondería a su derivación del anglicismo. El tener una palabra propia para dichos supuestos tripulantes es debido a que la ufología tiende a identificar a los ovnis como vehículos tripulados, sobre todo extraterrestres. La ufología surgió poco después de la gran oleada de observaciones que trajo el final de la Segunda Guerra Mundial, el 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold informó sobre nueve inusuales objetos volantes en formación sobre las Mount Rainer, en Washington. Trató de informar al FBI, pero al encontrar la oficina cerrada se dirigió al periódico local. El periodista Bill Beckett, durante la entrevista, confundió la forma de los objetos parecidos a un boomerang con la descripción del movimiento que parecían hacer, es decir, como platillos rebotando sobre el agua. La confusión sufrida por Beckett dio lugar al conocido nombre de platillo volador. Pero dicha denominación no era del agrado de muchos científicos, entre ellos el astrónomo J. Allen Hynek. Tras la observación de Arnold, muchos otros ciudadanos declararon haber visto también objetos sobrevolando el cielo de los Estados Unidos. Ante la posibilidad de que, ing que ingenieros extranjeros, especialmente soviéticos, estuviesen volando el espacio aéreo estadounidense, la administración de Harry S. Truman puso en marcha el proyecto SINGO en 1947 para conocer qué había de cierto en el creciente número de observaciones. Dos años después, los militares rebautizaron dicho proyecto con el nombre de Proyecto Fastidio, Project Crutch en inglés, por el sentimiento que tenían las fuerzas aéreas estadounidenses hacia él. Al final del mandato de Truman, en 1952, las investigaciones serían encuadradas en el Proyecto Libro Azul. Dicho proyecto persistiría durante los gobiernos de Dwight, D. Eisenhower, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson quien lo cerraría finalmente uno de los directores de dichos estudios J. Allen Hynek dio una definición más genérica de para las observaciones llamándolas objeto volador no identificado del inglés Identified Flying Object o UFO de donde proviene la palabra ufology y de esta el término español como se ha dicho pese a que la USF o la Fuerza Aérea Estadounidense, y la mayor parte de los científicos involucrados en el tema concluyeron que tras los ovnis no se oculta ningún fenómeno desconocido de la naturaleza ni son prueba de la presencia extraterrestre, un pequeño grupo de investigadores como el propio Heineck no estuvieron de acuerdo con estas conclusiones y siguieron investigando por su cuenta. En su terminología se ha indicado que la ufología estudia los objetos voladores no identificados, por lo tanto es condición previa la existencia de un identificador, una persona en la mayoría de los casos. Para tener certeza de estar al frente de un OVNI, se precisa de un informe o relato que no aclare la procedencia de lo visto. Ted Wild White indicaba que dicho informe o relato debería contener al menos seis apartados básicos. El primero es la localización de la observación con lugar, fecha y hora de esta La segunda, datos de la observación donde se indique la longitud y tiempo que duró. La tercera es la ubicación del OVNI con información sobre su ángulo en el cielo, su orientación respecto a los cuatro puntos cardinales y un dibujo con la forma del objeto. El cuarto es la descripción del OVNI aportando la forma, el sonido, el color, el movimiento, el número de objetos y el brillo comparado con otro cuerpo conocido como el Sol, la Luna, Venus o similar. El quinto dato es datos del observador para identificarlo e incluso volver a contactar con él por medio de su nombre, dirección o teléfono. Y el sexto, Sería las condiciones atmosféricas existentes en el momento de la observación, sobre todo el grado de nubosidad, la temperatura, el viento y las precipitaciones, además de cualquier otra considerada interesante. Dicho informe puede ser complementado con la grabación sonora con él o los testigos, para después transcribirla y repasarla las veces que sea necesario. Pero cuando la observación se ha provocado reacciones como la movilización de algún tipo de medio, resulta de gran importancia reunir los registros que puedan haber dejado dichos medios. Caso del informe del radarista o el controlador aéreo, pilotos que hubieran salido de una misión de Scramble, el tacógrafo de vehículos terrestres si fuera posible y un largo etc. Si el aparato ha dejado alguna huella, lo que Joseph Allen Heiken, Heidneck, catalogó como un encuentro de la segunda fase, se pueden adjuntar fotografías, mediciones, análisis geológicos, biológicos y radiactivos. Como en tantas otras disciplinas donde la información juega un papel esencial, un punto de gran importancia es la verificación de los datos recogidos utilizando varias fuentes, además de la principal. Esto es debido a muchos factores, entre ellos a las distorsiones que provoca la percepción y la memoria humana. Se ha propuesto cambiar el nombre de ufología por el de ufolatría. Para los defensores de dicho cambio, la ufología no es ciencia ni disciplina, sino una forma de fe religiosa. Dicha petición se asienta en varios puntos, entre ellos, un deseo confeso de que las observaciones sean vistas, visitas extraterrestres. En cualquier caso, la ufología es catalogada por varios autores como Carl Sagan como una pseudociencia por los siguientes motivos. El primer problema que se apunta para que la ufología sea algo más que un coleccionismo de relatos radica en carecer de objeto de estudio. Todas las ciencias se marcan en un objeto de estudio determinado. Incluso, ciencias de contenido muy amplio como la biología se centran en un campo del universo concreto. Para el caso biológico serían los seres vivos, desde bacterias hasta cordados. La ufología por su parte se basa en lo que no se ha determinado, lo que no se ha podido conocer o identificar. Es decir, estudiar todo lo que no es se podría concluir como hace Luis Ruiz Nogues que lo realmente analizado es el pequeño número de casos resistentes a explicaciones físicas, aeroespaciales, meteorológicas, astronómicas, psicológicas, etcétera. Con todo, autodenomin autodenominados ufólogos como Vicente y Juan Balester Olmos sostienen que los casos positivos no muestran un patrón, o varios, por el que puedan obtenerse conclusiones, ni un grupo de características comunes. Cada positivo es único, por lo tanto, sería necesaria una ciencia o disciplina para cada uno de ellos al no haber nada genérico que analizar. Una segunda razón esgrimida por sus detractores es que la ufología deja en otros la carga de la prueba. En ciencias como la mencionada biología, quien afirma haber realizado un descubrimiento debe de ser a quien aporte pruebas que convenzan a la comunidad tras una revisión por pares. Un ejemplo puede ser el descubrimiento de un selacanto vivo, animal que se consideraba extinto hace millones de años. En este caso se pudo analizar lo que quedaba del ejemplar e incluso capturar otros con posterioridad. Otras veces, como cuando se descubrió el Ocapi, se aportaron datos que permitieron confirmar el descubrimiento, como el lugar o la fecha de la observación. Otros profesionales pudieron ir y corroborar la existencia de una especie no catalogada. En ufología uno de los documentos que suele presentarse como prueba son fotografías, pero imposibles de volver a tomar por otra persona con otra cámara, porque los objetos fotografiados ya no están ahí. La verificación es imposible. Además, ninguna foto de las presentadas ha supuesto un aporte de conocimiento de alguna clase. Unas por estar demasiado lejos, otras por ser demasiado borrosas, otras por descubrirse causadas por objetos conocidos y otras por ser bulos. Durante varias décadas existía cierta lógica sobre la inexistencia de fotos detalladas. Hasta comienzos del siglo XXI las cámaras eran voluminosas y no muchas personas tenían una y menos aún la llevaban consigo a todas partes. En los años 70 se comentaba que nunca había sido posible grabar ni fotografiar un accidente aéreo ni automovilístico en el momento de producirse. Sin embargo, con la proliferación de las televisiones locales y después de la tecnología digital, millones o miles de millones de personas llevan a todas partes consigo cámaras de cierta calidad en los teléfonos móviles, y sin embargo no aparece una prueba incuestionable de visitas extraterrestres. La ufología esgrime argumentos más persuasivos que demostrativos. Académicos como Ricardo Campo muestran la falacia del residuo como el principal de dichos argumentos persuasivos. Según esta falacia, siempre queda un porcentaje de casos sin explicación, Dichos casos inexplicados son la prueba de que aún existe algo misterioso e incluso por encima de la capacidad del ser humano. Dicho argumento ha sido respondido indicando que no hay nada de anormal en la existencia de un pequeño porcentaje de casos no resueltos. En cualquier disciplina con suficiente número de investigaciones siempre quedan algunas que no han podido ser aclaradas por distintos motivos. Existen crímenes sin explicación y accidentes de los que no se conocen sus causas, lo que no es una demostración de la existencia de hombres lobo o de cualquier ser demoníaco. Unido al punto anterior, científicos como Javier Armientia ha indicado que la ufología no ha reportado conocimiento alguno. En el supuesto de que la causa última fueran visitas extraterrestres, la ufología no ha revelado la existencia de ningún exoplaneta, ni ha dado pistas para detectar ninguna señal inteligente, ni ha realizado aportes en metalurgia, aeronáutica, microelectrónica, propulsión. En los años 70 la empresa Abro Aircraft investigó si la forma de platillo podía ofrecer mejores prestaciones aéreas que otras configuraciones. Estados Unidos retomó la investigación y seguían financiando los, los prototipos, pero estos nunca se acercaron a las capacidades esperadas, además de ser sumamente inestables. Una de las razones de los escasos aportes de la ufología la da Luis Alfonso Gámez al indicar que la literatura ufológica siempre ha ido por detrás de la ficción científica. Así, los mensajes para preservar el planeta fueron divulgados con anterioridad a los contactados en películas como Ultimátum a la Tierra, lo mismo que la de las abducciones que habían aparecido en revistas décadas antes que los Hill. Dijeran haber sido introducidos a un platillo volador. Por último, otra de las objeciones es a la ufología radica en que no persigue obtener nuevos conocimientos, sino al lucro personal de los más conocidos ufólogos. Ahí te hablan Mausan, por medio de creación de movimientos esotéricos, pronunciación de conferencias e ingresos por publicaciones de todo tipo. Pese a ello, autores escépticos como el mencionado Gámez hacen una salvedad y reconocen que se puede encontrar ufólogos serios y que buscan ampliar el conocimiento, pero generalmente la seriedad de un ufólogo es inversamente proporcional a su volumen de ventas, apunto el lector español. Fernando de la Frías ha constatado que no se trata de solo divulgar historias sin verificar, se trata incluso de inventar historias como una práctica regular e incluso cotidiana. Y así pues, para el cine... La exploración del cosmos y el descubrimiento de vida fuera de nuestro planeta es un tema común. Desde inicios del siglo XX han sido diversos filmes que han explorado el encuentro entre nuestra civilización y aquellas que provienen de algún lugar del universo. Algunas de ellas con resultados cómicos, otros hasta dramáticos, pero siempre en algún punto se trata del ser humano tratando de descubrir otras formas de vida. El género de la ciencia ficción y las invasiones alienígenas a la Tierra han sido siempre uno de los favoritos del gran público. En ocasiones aterrorizando a la población con programas radiofónicos como The War of the Worlds, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles en 1938. O dando el salto de las novelas al cine comercial en la década de los 50 con películas como It Came from the Other Space, Vinieron del Espacio, clásico entre clásicos. Con centenares de películas que se pueden clasificar a través de tres temáticas como la infiltración, la ocupación o el ataque directo de una civilización extraterrestre. <coughs> y recurriendo a diferentes tonos como el terror, la ciencia ficción, el conflicto bélico o el humor. Así, les daré una lista con las mejores películas sobre invasiones extraterrestres de la historia del cine para un servidor. Hazte con una buena provisión de palomitas y prepara tus gorritos de papel de aluminio. Seguramente es el clásico del género más recordado y que marcaría para siempre el cine de ciencia ficción centrado en las invasiones de marcianos. Y es que La Guerra de los Mundos, The World of the Worlds de 1953, con Jim Barry y Ann Robinson como actores principales, fue la primera representación en la pantalla del clásico de H.G. Wells del mismo nombre. Producida por George Paul y dirigida por Byron Haskin, a partir de un guion de Barrett Lindon, es la primera de las cuatro adaptaciones del trabajo de Wells y se le considera una de las grandes películas de ciencia ficción de la década de los 1950. Ganó un Oscar por sus efectos especiales, que en ese tiempo fueron revolucionarios. Esta cinta adapta el libro de Wells y la lleva a la California de los años 50, en plena paranoia social sobre la Guerra Fría. Su argumento trata sobre la caída de un supuesto meteorito cerca de un pequeño pueblo de Estados Unidos que finalmente resulta ser una nave alienígena armada con un ojo que dispara rayos mortales. El ataque posterior a escala global tiene como objetivo aniquilar a la especie humana. Steven Spielberg hizo un remake, World of the Worlds, protagonizado por Tom Cruise y Dakota Fanning, estrenada en junio de 2005. Esta es una nueva adaptación del libro que se publicó en 1898. Además, la versión original está narrada por Morgan Freeman. Una de las primeras películas en abordar la temática de la invasión alienígena desde un prisma de serie B, que no renuncia a la crítica de la paranoia autocomunista de la época, es Invasion of the Body Snashers en Argentina conocida como Muertos Vivos, en España la invasión de los ladrones de cuerpos, y en México y en Venezuela como la invasión de los usurpadores de cuerpos. Esta es una película estadounidense de 1956 de los géneros de terror y ciencia ficción dirigida por Don Siegel y con Kevin McCarthy, Dana Winter, King Donovan, Carolyn Jones y Jane Wills como actores principales. Está basada en la novela de Jack Finney de Body Snatchers. La película considerada de culto fue incorporada al archivo National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y forma parte del AFI's 10 Top 10 en la categoría de películas de ciencia ficción. Este filme que apuesta por la ciencia ficción, lo fantástico y el terror a través de una historia de cine negro que nos relata cómo la población de una pequeña ciudad californiana empieza a comportarse de manera extraña sin saber que están siendo controlados por malvadas fuerzas extraterrestres. Protagonizada por el mítico Steve McQueen y que de hecho fue su primer película como protagonista, The Blob, titulada La masa devoradora en España y La mancha voraz en México, Argentina y Venezuela. Esta película independiente estadounidense de los géneros terror y ciencia ficción del año 1958 presenta un gigantesco alien similar a una amiba que aterroriza las comunidades rurales de Downingtown y Phoenixville en Pensilvania. Antes de ser la estrella de esta película que se hizo famosa en los autocinemas, Steve McQueen se hizo famoso con la serie de televisión Wanted, The All Life. Hoy, este filme es uno de los referentes de ciencia ficción terror de los años 50 estadounidenses. El tema de esta cinta se llama Beware of the Blob, Cuidado con la Mancha, grabado por el grupo The Five Blobs, escrito y, y cantado por Brooke Backrack y Mark David. Esta cinta fue... Fue distribuida a nivel nacional por los studios Universal. La cinematografía estuvo a cargo de Thomas L. Spalding. The Blob es el ejemplo perfecto de película de ciencia ficción y terror de serie B. La masa desvoladora hace referencia a una entidad alienígena de considerable tamaño similar a una amiba pegajosa que aterroriza a una pequeña localidad de Pensilvania tras estrellarse en la Tierra como parte de un meteorito. Pronto empezará a devorar todo lo que se ponga por delante, incluyendo a los estadísticos habitantes de Dunkin' en Pensilvania. En 1988 se estrenó un remake y ha sido objeto desde entonces de referencias y bromas en numerosas producciones cinematográficas y televisivas. Uno de los maestros del cine de terror no podía faltar en esta lista con su película The Thing. La cosa en España, la cosa del otro mundo en México y el enigma de otro mundo en Argentina y varios países de Hispanoamérica. Película de terror ciencia ficción estadounidense-canadiense de 1982, dirigida por John Carpenter y escrita por Bill Lancaster. Basada en la novela de 1938 de John W. Campbell Jr., Who Goes There?, esta cinta cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses que en la Antártida se encuentra con La Cosa una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos el grupo es superado por la paranoia y el conflicto ya que aprenden que ya no pueden confiar entre sí y que cualquiera de ellos podría hacer la cosa está protagonizada por Kurt Russell como un piloto del helicóptero del equipo R.J. McCready e incluye a W.W. Wilford Brinkley T.K. Carter, David Clannan Keith David, Richard desert Charles Halligan Peter Mahoney, Richard Masur, Donald Moffat, Joel Polis y Thomas Waits en los papeles secundarios. Volvemos a los bulliciosos años 80 para recuperar otro clásico de la ciencia ficción y el humor con Critters. Todo un ícono de la, de la época que nos presenta a unos seres de otra galaxia tan hambrientos como juguetones. Tras su llegada accidental a un pequeño pueblo de Kansas, las bolas peludas de otro mundo se encontrarán con la familia Brown, convirtiéndose en su plato principal. Por suerte, los Brown contarán con la ayuda de un par de cazadores intergalácticos que andan tras la pista de los malvados Critters. Esta película es todo un homenaje a las del género de los años 50, realizada con toneladas de cachondeo y muñecos de goma. Serie B en estado puro. Esta película fue estrenada el 11 de abril de 1986 y fue protagonizada por D. Wallace Stone, M. M. Emmett Walsh, Bill Greenbush y Scott Grimes, dirigida por Stephen Heard. Después llegarían algunas secuelas y remakes. Ahora, viajamos hasta los años 90 con una de las películas más representativas de los blockbusters de la época. Y es que Independence Day fue todo un hito a nivel de efectos especiales y espectacularidad visual mostrando en pantalla una devastadora destrucción de las principales ciudades de la Tierra, no sin renunciar a un marcado carácter patriota. Así, en la víspera del 4 de julio, varias naves gigantescas de otro mundo se sitúan sobre las urbes más pobladas de la Tierra. Rápidamente la sorpresa inicial se transformará en pánico y terror cuando dichas naves empezaron a disparar colosales rayos de destructores. La humanidad contraatacará con todo mientras trata de dar con el punto débil del enemigo. Will Smith, Jeff Goldblum y Bill Pullman son solo algunos de los nombres de este gran aparato que protagonizó esta espectacular película estrenada en 1996, dirigida por el alemán Roland Emmerich en base a un guión coescrito entre él y Dean Diblin. Es una de las películas más taquilleras de la historia y fue la película más taquillera durante su estreno en 1996. Ganó un premio Oscar en la categoría de Mejores Efectos Visuales, así como un Sartre a la Mejor Película de Ciencia Ficción de 1996. Esta película tuvo una secuela que no vale la pena comentar. Un clásico de la ciencia ficción de mediados de los noventas, bajo el inconfundible estilo de su director, Tim Burton, es Mars Attack, o Marciano al ataque en Hispanoamérica. Cinta que parodia las películas de invasiones extraterrestres de los años 50 y que nos presenta una locada invasión alienígena a través de los clichés más típicos y evidentes del género. Todo ello con un humor de serie B, que no escatima en crítica social y política. Cuenta además con un reparto de lujo con muchos de los nombres más famosos de Hollywood en la época. Jack Nicholson, Gunn Close, P Pierce Brosnan, Annette Benning, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Martin Short, Natalie Portman, Rod Steiger, Michael J. Fox, Jim Brown, Jack Black, Christina Applegate y la actuación especial de Tom Williams. Divertidísima esa película. ¿eh? Ahorita vamos a comentar. Pasamos al género del thriller y la ciencia ficción con toques de terror. Con esta fantástica propuesta. Protagonizada por Mel Gibson y Joaquín Phoenix. Señales, Sainz, que fue escrita, producida y dirigida por M. Night Shyamalan en 2002. Nos cuenta la historia de una familia que vive tranquilamente en una granja de Pensilvania. Cuando de pronto descubren unos enormes círculos en los cultivos de su maizal. Pronto surgirán más señales similares en todo el mundo, anticipando lo que parece ser una inminente invasión alienígena. Ante la incredulidad religiosa de unos y el convencimiento conspiranoico de otros, deciden encerrarse en su casa tras una serie de terroríficos contactos y con el objetivo de resistir hasta que todo pase. También es muy buena esta película. Y así... Podemos repasar mucho más películas, muchas de ellas utilizando la invasión extraterrestre como el fin de la humanidad, haciendo experimentar al espectador un miedo intrínseco a lo desconocido, tal y como sucede en Un Lugar en Silencio, A Quiet Place, Cloverfield o La Llegada de Arrival. Pero esta lista no estaría completa sino mencionándonos dos títulos que, gracias a la mano del ya mencionado Steven Spielberg, nos dan la oportunidad de experimentar el lado amable de La Llegada de Seres de Otro Mundo. Close Encounters of the Third Kind, Encuentros en la Tercera Fase en España y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en Hispanoamérica, película estadounidense de ciencia ficción de 1977, escrita y dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, François Truffaut, Terry Garr, Bob Balan y Carrie Goofy, nos muestra cómo desde las razas originales hasta el mundo científico está interesado en la existencia más allá del planeta Tierra. Esta cinta narra la historia de Roy Neary, reparador de líneas eléctricas de Indiana a quien le cambia la vida tras experimentar un encuentro con un objeto volador no identificado, de cuya existencia está al tanto el gobierno de los Estados Unidos, el cual colabora con los OVNIs en una especie de equipo internacional de científicos e investigadores. El filme se estrenó en noviembre de 1977 con gran éxito financiero y buena crítica. En 2007, esta película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Esta cinta, además, fue musicaliz musicalizada por el multiprimerio John Williams y es precisamente la tonada con la que se comunican los extraterrestres con nosotros la que la hace especial. Y a ver si me sale, ¿eh? Es... Porque si sí, quienes han visto la película han visto también el gesto que estoy haciendo con la mano. Los que me escuchan no lo ven, verdad. Pero quienes me están viendo a través de YouTube y Spotify lo voy a repetir es. Ta ta. Ah no, pero otra vez. Ta 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 Escuchas la tonada y sabes que es de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y ahorita me voy a centrar un poco en mis opiniones sobre estas películas que tengo aquí. Esta producción nos lleva a reflexionar junto con otras. ¿Cómo debemos prepararnos para una llegada extraordinaria de series de otros mundos? ¿Lo hacemos de manera pacífica y científica? ¿Nos preparamos para luchar por nuestras vidas? Tal vez ambas. La siguiente película puede que sea la más impersonal para Steven Spielberg, debido a los motivos por los cuales decidió realizarla. Después del divorcio de sus padres, Spielberg llenó del vacío con un imaginario compañero extraterrestre. En 1978 Spielberg anunció que rodaría un filme titulado Growing Up como concepto para hacer un pequeño discurso fílmico autobiográfico de su infancia. Él también pensó en una continuación de Clowns Encounters of the Third Kind, y comenzó a desarrollar un misterioso proyecto que había planeado con John Sales llamado Night Sykes, en la cual unos malévolos extraterrestres se a una familia. Filmado, filmando Riders of the Lost Ark en Túnez, esto dejó aburrido a Spielberg, y los recuerdos de la creación de su infancia resurgieron. Le dijo a la guionista Melissa Matinson acerca de Night Skies, y ella desarrolló una subtrama del fracasado proyecto en la que Body, el único extraterrestre amigable, se hace amigo de un niño autista. El abandono de Body, en la Tierra, en la escena final del guión, dio a la idea para la trama. Mattinson escribió un primer bosquejo titulado E.T. and Me en ocho semanas, que Spielberg consideró perfecto. El guión tuvo dos bosquejos más, suprimiendo a un amigo de Elliot parecido a Eris Haskell. La secuencia de la persecución fue creada y Spielberg también sugirió tener la escena donde E.T. se emborrachara. Columbia Pictures, que había producido Nice Skies, se reunió con Spielberg para discutir el guión. El estudio la aprobó llamándola una ridícula película de Walt Disney, por lo que Spielberg mejor se aproximó al más receptivo Sid Chamber, presidente de MCA. Y de la mano de Universal Pictures y Amblin Entertainment llega en 1982 E.T. el extraterrestre cuyos protagonistas Henry Thomas, Robert McCrown, Drew Barrymore, T. Wallace, Peter Coyote, Keith C. Martell, Sin Fry, C. Thomas Howell, Erika Eleniak, Pat Welch, quienes la protagonizaron e hicieron un excelente trabajo en esta cinta. Esta es una de las películas más vistas de todos los tiempos. Ganadora del Oscar por la magnífica Banda Sonora. Y sí, otra vez John Williams. Y tres, y tres Oscars más obtuvo esta película. Por la edición de sonido, sonido. Edición de sonido, sonido y efectos especiales. Esta es una película que vale la pena ver una y otra vez. Como ven. Pues... Yo no sé eh, si haya dentro del público que me escuche o ve a través de Spotify, YouTube, y que me escuche a través de las diferentes plataformas de audio. Personas que hayan tenido pues alguna experiencia de, esta, de este tipo, Tener encuentros cercanos del tercer tipo, encuentros cercanos del cuarto tipo, incluso hay por ahí una película que. muy mala por cierto que protagonizó Mila Jovovich. Eh, yo en, en particular he sido testigos de ciertos fenómenos en el cielo que no son tan explicables y desgraciadamente por, el, por la época en que yo tuve esas experiencias pues no había forma de cómo obtener evidencia ¿no? una de las que más me acuerdo es eh, que será dos de las que más me acuerdo eh, la primera fue, tendría yo por ahí de 20 años, 19, 20 años, acompañaba a mi papá, quien más descanse, eh, en uno de sus viajes y regularmente, pues, para evitar pagar peaje, eh, utilizaba las carreteras federales, en este, eh, sobre todo, que era el viaje recurrente de, de México a Cihuatanejo y estábamos recorriendo precisamente eh, pues ya de regreso eh, la carretera eh, la carretera eh, Acapulco-Chilpancingo y hay una zona de esa carretera eh, que va eh, pues literalmente pegada de un lado a un cerro y del otro lado ves el río. No me acuerdo el nombre del río, la verdad. Eh, ese tramo yo creo que son unos 20, 30 kilómetros aproximadamente. Eh, lo que conocen comúnmente como el Cañón del sopilote De hecho, en esa zona está... Mm, hay una carretera que va a Coyuca de Catalán, que va a la Sierra de Guerrero, eh, considerada obviamente una de las zonas más peligrosas del país, hoy hoy día, en aquel entonces todavía no era tan, tan, tan importante ese asunto. Eh, recuerdo muy bien que íbamos en la camioneta de donde llevamos la carga y se salió un poco el eje trasero, este, tuvo un desperfecto la camioneta, afortunadamente pudimos orillarnos, pero era las, que les diré, cuando sucedió esto, yo creo que eran como las 7, 8 de la noche, totalmente oscuro, muy independientemente que en aquel entonces pues no había tanta eh, tanta delincuencia pues estaba sola completamente en la carretera me acuerdo muy bien que si sí llegó a pasar una patrulla de la, en, de la entonces Policía Federal de Caminos se, se detuvo, nos preguntó si necesitábamos algo le dijimos que sí, que si sí, nos podía mandar un mecánica o, un, o un, este, una grúa para que nos pudiera llevar al pueblo más cercano no me acuerdo cuál era la verdad y este y poder eh, pues arreglar el desperfecto de la del vehículo no en fin que bueno pues entre la espera pues yo estaba más que aburrido porque pues obviamente estábamos en la nada eh, mi papá no quería que pusiéramos el radio porque pues, podía haber Bajado la batería del automóvil De la camioneta y pues Iba a ser otro problema ¿no? Que se, se nos iba a, a presentar Y pues en ese momento En un momento llegó mi papá A quedarse dormido Y pues yo me bajé de la camioneta A caminar, estar aventando piedritas Ahí a la carretera todo Vi pasar un zorrillo, vi pasar un, un, este, una iguana, vi pasar eh, animalitos de, de por ahí, ¿no? Y de repente, viendo eh, precisamente hacia la zona donde está esa carretera que ya les mencioné, veo detrás del cerro tres luces, tres luces. Y dije, pues igual son helicópteros, ¿no? Porque ya sabíamos que había presencia militar en esa zona, ¿no? Eh, pues son, igual son helicópteros, pero no se oía ningún ruido, ¿eh? eh regularmente, pues estaba, como les digo, estaba solo, no había nada, estaba completamente... Yo creo que cualquier ruido, por muy lejos que esté un aparato, pues lo alcanzas a escuchar. Y no, no se escuchaba nada. Eh... De repente veo que dos luces se alejan y una se queda estática. Esa luz que se queda estática empieza a moverse en dirección hacia donde nos encontrábamos nosotros. De repente cambió el rumbo, si no mal recuerdo. Eh, vamos, vamos. Eh, poniendo en, con referencia a la carretera y que íbamos hacia el puerto de... Bueno, que veníamos del puerto de Acapulco, porque creo que veníamos de regreso. Eh, y más o menos así, considerando la orientación, yo creo que estaba viendo yo hacia el norte. Y veo cómo da, se dirige hacia nosotros, pero de repente da la... Eh, gira hacia la izquierda, da como una especie de vuelta y queda precisamente del otro lado del cañón. Como les digo, es un, es un cañón. Eh, estábamos en un espacio de terracería algo corto. Obviamente, eh, la pared de la, de, del cerro. Pues no me permitió ver más hacia del otro lado. De repente veo cómo brinca esa luz sobre nosotros. Y vuelve a ponerse hasta el otro cerro. Yo creo que de cerro a cerro, aproximadamente de la punta del cerro donde estábamos nosotros al que yo tenía enfrente que serán unos um, 30 kilómetros por ahí sí, más, más o menos eh, un helicóptero por muy rápido que sea no llega en segundos como lo dice esta luz cuando llega al otro punto del cerro hay eh, de esa misma luz Sale un halo Que ilumina hacia el cerro Y de repente Después de que sale ese halo De esa luz Hace Una especie de flash Como un flash de una cámara Y desapareció no hubo ruidos, no hubo nada. Eh... Es de esas cosas que uno a veces no comprende, ¿verdad? Nunca hubo una explicación. Y yo fui el único testigo de eso. Entonces, desgraciadamente, cuando, me, cuando yo lo cuento... Ah, andabas fumando mota, qué tranza No, no, es que de verdad lo vi La segunda experiencia Ya en años más recientes eh, Mi hijo tendría, no sé 2011, yo creo que fue en, Por ahí de diciembre de 2011, 2012 Más o menos por ahí eh, Convivimos el día no me acuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, eh, con uno de mis escuñados, Jorge. Él vivía en un departamento, eh, en un edificio, que pues, obviamente continúa ese edificio, sigue, eh, que está en la esquina, eh, bueno, por la zona de donde se encuentra el Poliforum cultural Siqueiros, eh, en Insurgentes, Dakota, por ahí, por el World Trade Center, todo eso. Y eh, él vivía en el sexto séptimo piso. La verdad es que no recuerdo cuántos pisos tenía. Y él gozaba de, pues, de un roof garden, al cual nosotros subimos. Y me refiero a nosotros, porque estaba él estaba Todavía no llegaban los demás, por lo que, por lo que recuerdo. Pues eran como 9, 10 de la noche, por ahí así. Y se me hace raro que no llegue, Que hubieran estado a esa hora, porque todos eran muy puntuales. Pero ese día en particular no, había, no habían llegado mis otros cuñados. Y este. Estaba mi cuñado, mi ex cuñado Jorge, mi cuñado, al final camino. Terminan siendo de todas maneras familia, mi cuñado. Eh, mi ex esposa, mi hijo y yo y estábamos ahí porque pues, ellos fuman bueno, fumamos eh, y eh, el área del roof garden tenía una muy buena vista privilegiada porque teníamos literalmente enfrente al World Trade Center eh, de un lado y del otro lado veníamos Enfrente el poliforum cultural de Siqueiros y del otro lado veíamos pues todo el, toda la avenida de los insurgentes. Eh, para los que no sepan Estoy hablando de la Ciudad de México, ¿eh? Eh, Y de repente mi cuñado dice, oigan vean esto, ¿Qué trans. No pues este empezamos a ver. Un objeto que por sus dimensiones eh, no era muy grande, pero se veía a lo lejos. Eh, yo tengo un problema. Mm, yo no han sabido determinar qué exactamente es, pero si yo estoy en un lugar alto... Dice un edificio, un puente, y miro hacia arriba, tienen eh, tiendo como que sentir que caigo. Me dicen que es vértigo, la verdad es que yo no, no creo que sea vértigo, pero este a mí no me dan miedo las alturas, definitivamente no me dan miedo, si no, no me subiría a un avión, ¿verdad? Pero, este mmm, bueno, tengo ese problema y yo... Cuando me encuentro en las alturas difícilmente volteo porque no me gusta la sensación que siento. Entonces, sí volteé hacia arriba. Eh, del World Trade Center, eh, de su antena, eh, se veía cerca un objeto. Y digo, se veía cerca porque, dada la altura del World Trade Center, pues, piensas que está cerca. Igual y no estaba. Este objeto cambiaba de colores entre el blanco, el azul, el rojo. Eh, yo intenté en aquel momento con mi celular tomarle alguna foto. La verdad es que yo tenía en aquel entonces, si no mal recuerdo, un Nokia o un LG, no me acuerdo. No sé si recuerden unos telefonitos muy delgaditos que eran de pantalla completa, de los primeros de pantalla completa. Chiquito y no tenía muy buena calidad en fotografías y video. ¿eh? Pero bueno, pues era en 2011, era lo mejor que podías conseguir en telefonía. ¿no? Y no pude yo tomarle fotos. Salían muy, muy, muy borrosas y se veían muchas luces. Pero mi hijo, mi ex esposa y mi cuñado, eh, fueron testigos de ese evento, estuvo sobrevolando este objeto varios minutos, y de un de repente eh, subió hacia arriba igual, y se desapareció. Y dadas estas dos experiencias que tengo, mmm, o bueno, que he visto, he visto más, pero estas son las que más recuerdo, pues yo creo que no estamos solos en el universo. Yo soy fiel Pensante en que no somos los únicos en el universo, no podríamos ser los únicos en el universo Conocemos de teorías locas como que, como que Jesucristo era, era este extraterrestre o, que, o teorías que incluso pueden darse por ciertas como que los extraterrestres ayudaron a construir de manera pues hasta lógica las pirámides de Egipto, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Chichen Itzá, eh, porque los estudios geométricos que se han hecho en cuanto a las posiciones de cada una de, las, este, de esas pirámides han, eh, tienen una cierta lógica matemática incluso. Entonces, pues, el... sí, definitivamente definitivamente el hecho de que estemos solos en el universo pues no 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 lo creo que seamos los únicos, la verdad. Hay algo, no sabemos qué. Desgraciadamente tampoco tenemos las pruebas para para decir sí sí existe. Pero sí yo soy ferviente creyente de que no somos los únicos en el universo. Como les digo, también dentro del, 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 del programa les hice un cuestionamiento. ¿Cómo debemos prepararnos para no para recibirlos? Y bueno, hablando del cine, pues el cine ha tomado esta circunstancia de muchas maneras. Eh, eh, las más importantes son las que ya comenté dentro del, de, del programa, pero he dejado... Infinidad de películas que, que también hablan de extraterrestres como Depredador, eh, Cuestión de Acción, por ejemplo, Depredador, eh, Aliens, el octavo pasajero, que aunque no es una invasión extraterrestre como tal, pues es el encuentro de la humanidad con los extraterrestres en el espacio, que puede llegar a suceder ahora que ya se está retomando toda esta cuestión del... ...de la exploración espacial... <coughs> eh, ...películas que... ...con humor... ...han, han tomado esta cuestión de, de... ...de los extraterrestres... ...como la película Paul... ...o la película... Eh, ...Vecinos cercanos del tercer tipo... Eh, ...también películas que... Eh, ...que... Pues el tema de los extraterrestres nos los han manejado, por ejemplo, o, también de manera infantil, como lo hicieron Monstruos vs Zombies, Monstruos contra Aliens en, en, en este eh, una película animada muy buena. Eh, en fin hay. Ah, por ejemplo, pues Terminator. Bueno, no, Terminator no. Terminator es más bien del viaje del futuro. No, 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 esa obviamente por favor, Terminator, no, esa no cuenta como de, de Aliens, hay, hay infinidad de, de, de películas que que nos, nos dicen, ah, pues bueno, en los propios cómics, ¿no? Los aliens, por ejemplo, quién es alien en, en, en DC, por ejemplo, Superman, ¿no? Superman viene de otro mundo. Y bueno el tema de las invasiones extraterrestres y quiero mostrarles dentro de mi colección tengo estas tres películas que para mí son muy importantes porque marcan ciertas etapas de mi vida les quiero mostrar esta esta si permítanme, voy a poner un poquito aquí... Ok, esta esta. Esta es eh, Encuentros cercanos del tercer tipo. Esta es la edición que salió hace tres años con respecto al 40 aniversario de esta película. Yo la vi en el cine chico. Yo tendría que... Estamos hablando de... Que yo tendría 6, 7 años cuando la vi en el cine. Obviamente esta es una de las películas de las cuales yo estoy enamorado De esta película tengo el VHS, tengo eh, el DVD, tengo el Blu-ray y tengo este, esta edición de en 4K De hecho esta película que, que, que les estoy mostrando de encuentros cercanos del tercer tipo uh -huh, eh, Viene... Eh, el Blu-ray y viene pues eh, también el Bonus Features muy, muy interesante y esta edición tiene eh, la versión original que se presentó en cines eh, después en el aniversario número 30 se hizo la edición especial donde se mejoraron algunos efectos especiales y también tiene la versión, de este, la versión del director en donde a la película se le aumentan casi 30 minutos y que le dan un poco de más sentido también. Esto es un tesoro realmente. Y déjeme decirle que esta película en particular no está en ningún servicio de streaming en este momento. Entonces, si alguien la quiere ver, se la presto, no, 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 no se las voy a prestar no, ni loco, no, 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 no este, pero bueno si alguien quiere ver esta película en particular pues va a ser un poco difícil ahorita con los servicios de streaming, eh, por ahí creo que está a la renta o en venta en Amazon, pero en digital, pero este, realmente para mí, esta es una de las películas que he visto y he visto y he visto y he revisto pero todas las veces que sean necesarias por lo menos cada año me la me la, la veo dos veces. Porque esta es fascinante para mí. Encuentro cercanos del tercer tipo. También de la que tengo muchas versiones. Es esta: y e el extraterrestre. Esta es la edición del 35 aniversario. También 4K. Esta disculpenme, esta edición trae esta portada uh -huh. esta edición trae eh, pues tres horas de de más de tres horas de bonus eh, obviamente la edición en 4K eh, la arreglaron con el sonido Dolby Atmos. esta eh, HDR por supuesto. Lo que logra tener una bellísima presencia. Esta película. Y este. Digo esta película no ha tenido alguna. Mmm, alguna especie de. Edición especial. O, o edición del director. Pero pues. Bueno. Y esta edición que yo compré. Trae el soundtrack de John Williams, remasterizado. Y trae esta este librito del arte de, de esta película. Aquí vemos una foto, por ejemplo, o algunas un, fotos de, de Steven Spielberg. Habla de pues todos los, todos los este, hechos que marcan... Esta foto es histórica. Esta, esta de acá. Esta foto donde está la princesa Diana. Regalando... Bueno, donde está Drew Barrymore. Regalándole a la princesa Diana un peluche de E.T. Una foto, una foto histórica. Y obviamente habla del legado de E.T. como comentario curioso de esta cinta también es una de las, de las películas que a mí me fascinan por supuesto esta película yo la vi mmm, en el cine junto con mis compañeros de, de la secundaria, fue la primera vez que fuimos al cine que nos llevaron al cine gracias a un premio que nos ganamos y nos llevaron al cine a ver E.T. el extraterrestre eh, de estos dos, bueno de este hay un dato curioso, muy a pesar de que de la fama que tiene esta película, de esta cinta de E.T. el extraterrestre este pues el videojuego no lo fue tanto, hay un ...una leyenda urbana que dice que Atari... ...y yo lo tuve de hecho ese juego... ...pero pues nunca llegué a donde dicen que... ...se llegaba y se atoraba el juego y ya no pasabas... Eh, ...que ese juego era tan malo que lo tuvieron que ir enterrando hasta... ...no sé dónde y que hay miles de juegos perdidos y no sé qué... ...y ahora pues es una cuestión muy clásica... ...fíjense... ...ah, les iba a mostrar esta situación... ...de esta portada que tiene E.T... ¿Ya vieron cómo se mueve? Está padrísimo, ¿no? Bueno. Otra de las películas que a mí me marcaron. Y aquí voy a dar un comentario. En 1996, dos películas que yo vi en esas, en esas, en ese exhibiador a México. Eh, hicieron que yo me hiciera fan de esa cadena de cines porque en su momento la calidad de la proyección, la calidad del sonido, la calidad de sus instalaciones era increíble. De hecho, en las salas donde yo entré por primera vez a un Cinemex, ya no existen, Est eran los cines de Perinorte. Fueron los primeros que estuvieron en la zona de Cuauhtuclán, en 1996. Eh, ahí yo vi dos películas y por eso fui que me hice fan porque aparte de estas películas aparte de, de la cuestión visual la cuestión del sonido pues es para mí importantísimo disfrutar del sonido de una película y se oían espectaculares fue Misión Imposible la primer película de Misión Imposible de Tom Cruise y esta Día de la Independencia eh, tanto Misión Imposible como Día de la Independencia las vi con mi hermano en ese cine eh, como los repito ese cine ya no existe eh, de hecho ya tiraron incluso el edificio donde estaban eh, y bueno ahí disfruté de esta cinta que es para mí una de las mejores películas de ciencia ficción eh, con todo y lo que conlleva la espectacularidad del cine hollywoodense y de que Qué curioso que se dé la fiesta americana más importante, la invasión extraterrestre, ¿no? Muy curioso, pero bueno, sirve como apoteosis para eh, unir a la humanidad, ¿no? Aquí es la muestra, tenemos la, 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 eh, pues las, tres, las tres aristas, ¿no? El modo científico de cómo ver la llegada extraterrestre con encuentros cercanos del tercer tipo, la Humana, con IT. E. Uh -huh. Y tenemos la Bélica, con Día de la Independencia. Este también igual, en 4K, bellísimo se ve, con Dolby Atmos, por supuesto. En HDR, que se ve increíble el HDR y esta esta edición que con la que cuento también cuento con el Blu-ray, con el DVD, con el bueno, creo que el VHS, el VHS sí ya no, pero el DVD, cuento con el DVD, con el con el Blu-ray con la edición 4K. Este esta del Día de la Independencia es una belleza, la verdad. Eh y esta película aparte incluye la versión original y la versión extendida que le da aproximadamente unos 20 minutos más de película. Eh, igual la disfrutas increíblemente. Ajá. Eh, vean el diseño de los discos. Déjenme a ponerlos un poquito a enderezarlos. Padrísimo, ¿no? Los diseños de los discos. También con un disco de bonus features. Y bueno, pues... Esa es para mí parte de las colecciones... Bueno, de mi colección tan amplia que tengo de, de, de cintas eh, físicamente. Que ya hoy día ya es un poco complicado. ¿no? Lo digital, y es que bueno, pues también sí, ya tengo muchas películas en digital, pero es muy complicado estar ahora en sen... <risa> almacenando, accediendo. No hay como tenerlo así, llegar, ponerlo, punto. ¿no? Que tienes que irte a la carpeta, buscarla en alfabético, pues, reproducirlo y a lo que le da la gana a la computadora o a la televisión, al reproductor de video, reproducirlo. Pues, y luego, muchas veces, eh, el hecho que esté en digital no conservan ciertas eh, prestaciones que tiene un disco físico, como es el Dolby Atmos o como que puedes cambiar esos, los subtítulos etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces, ciertamente es complicado mientras no está en una plataforma de streaming porque están en una plataforma de streaming puede que sí, eh, hemos visto que sí tienen Dolby Atmos, que tienen v, Dolby Vision, que tienen infinidad de prestaciones eh, algunas películas en las en las streaming y bueno, pues así es esto es este eh, mi opinión acerca de, de lo que de lo que hay acerca de, de las películas de invasiones extraterrestres este los invito los invito por supuesto a que me sigan a través de mis redes sociales facebook, twitter, instagram eh, todavía no recupero Whatsapp pero ya en unos días más eh, les comunicaré el Whatsapp estamos al pendiente de sus comentarios, sus dudas eh, sus sugerencias quieren que hablemos de algún tema en específico por supuesto lo tomamos en cuenta eh, para que ustedes tengan eh, pues también participación en este podcast de Quique Cinefilo Podcast donde hablamos de cine un poquito más eh, reitero reitero mi agradecimiento, gracias por estar aquí conmigo eh, y les deseo de verdad a todos y a todas eh, un muy feliz 2023 exitoso en todos los sentidos amor, trabajo y repito, abracen a los suyos Ahorita que los tenemos, pues, es importante tener eh, y hablar con, con nuestros seres queridos. Vamos a dejar las rencillas a un lado. Eh, que tú me hiciste, que tú me sacaste la lengua. No, no ya, ya, ya eso ya no, ya no funciona en estas épocas. Hay que ser empáticos, hay que ser eh, honestos, hay que ser, eh, pues... Hay que ser, ¿no? A mí me encanta decir que... Pues... Personas de mi pasado a las cuales yo les hice daño... Pues están regresando y me han dado la oportunidad de continuar como amigos. Y ojalá y así siga sucediendo con todas aquellas personas que en su momento... Por alguna razón me distancié. Y hagan ustedes lo mismo. Ustedes también hagan lo mismo traten de, de de perdonar de abrazar de besar porque pues es importante ¿no? y bueno pues así es esto ya los dejo porque ya nos ya nos alargamos demasiado con este podcast y nos vemos la próxima semana ah y no y también en esta semana empezaré a Igual a retomar la cuestión de TikTok's y Reels en Facebook, en TikTok y en YouTube. Eh, ¿Con qué película ver? No se pierdan la, la recomendación de esta semana. Y ahora sí, ya, ya, ya estuvo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Kike Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces. Conducción, guión, cámara, audio, edición y todo lo demás lo hice yo. 2022, Kike Cinefilo Producciones